0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Mein Name ist Stina. Und hier sitzt noch Miki
1: gegenüber. Hallo. Hi. Komm, wir legen direkt los. Womit eigentlich? möchte, mö
0: Ich möchte dir von einer Situation in
1: der Schule erzählen. Es geht um ein Elterngespräch. Ja,
0: genau. Ich erzähle kurz den Hintergrund, ja? Also... Es gab einen Streit zwischen Schülern in der Schule. Ich wollte den klären und dieses Klärungsgespräch ist total in die Hose gegangen, weil sich die Kinder vor allen Dingen nicht an die Gesprächsregeln gehalten haben. Und ich bin dann total ungeduldig und wütend gewesen.
1: Ich glaube, ich hatte auch PMS. <lacht> Aber wollen wir gleich nochmal ganz kurz über PMS sprechen? Ja, machen wir machen wir heute das Elterngespräch und Thema Vertrauen, würde ich da ja so drüber schreiben. Ja. Und dann noch PMS.
0: Ja, okay, okay. Gut. Oh, ist mir auch peinlich.
1: Naja, auf jeden Fall lief dieses Klärungsgespräch
0: echt nicht so, wie ich mir das gewünscht habe und es kam nicht zur Klärung. Und ich war ganz schön verzweifelt und habe dann zu dem einen Jungen gesagt, dass ich gerne äh, das Klärungsgespräch nochmal mit ihm und einem Elternteil machen möchte. Also ich war wirklich hilflos und ich hatte aber auch wirklich die Annahme, dass wenn einer seiner Eltern dabei ist, wir in eine Ruhe kommen und in eine Klarheit, in der wir dann auch weiterkommen. Und das ist für die Kinder natürlich immer ganz furchtbar. Die fühlen sich dann immer ganz fürchterlich bedroht, wenn man die Eltern mit ins Boot holt in der Regel. Und sie sind ganz angespannt und aufgeregt und so weiter. Und als dann an diesem Tag die Schule zu Ende war, rief mich der Vater an, bevor ich ihn anrufen konnte und er war ziemlich wütend, denn er hatte ein, zwei Wochen vorher auch ein Anliegen an die Schule gehabt und das war nicht geklärt worden, ein Anliegen an mein Team von Pädagoginnen, da ging es um einen anderen Streit und ich hatte echt eine Achterbahn im Bauch sozusagen weil ich dachte, scheiße, jetzt habe ich um dieses Gespräch gebeten. Hätte ich das machen sollen? War das nicht ein Fehler? Hätte ich mir nicht viel mehr Ruhe und Frieden ermöglicht, wenn ich es einfach selber entweder geklärt hätte zu einem anderen Zeitpunkt oder ausgehalten hätte, dass es sich nicht geklärt hat?
1: würde ich ja auch sagen können, wir haben morgen noch ein Gespräch. Heute klappt es nicht. Ne? Aber stattdessen hast du sozusagen gleich äh, eine... Mit Kanonen auf Spatzen yes. <lacht> geschossen genau.
0: Und dann wusste ich, dieser Vater kann mir im Moment gar nicht zuhören. Der fühlt sich angegriffen. Dadurch, dass äh, ich jetzt komme und sage, ihr Sohn hat Mist gebaut und er greift mich wiederum an, indem er sagt, ja, aber sie haben sich überhaupt nicht gekümmert um. Und dann haben wir beide an dem Nachmittag relativ lange gesprochen, um diese Situation einmal zu verstehen und du hast mir, ich glaube, Empathie gegeben, um, damit ich verstehe, was bei mir eigentlich gerade los ist, was da alles so an Aufregung und Sorge ist. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, du und ich, dass es in diesem nächsten Gespräch mit dem Vater eigentlich vor allen Dingen darum gehen muss, die Tür wieder aufzumachen, also Kooperation zu ermöglichen, Vertrauen herzustellen. Und ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, dass es um die Klärung dieser Streitsituation gehen könnte. Und ich habe mich vor allen Dingen auch ganz klar davon getrennt, von dem Gedanken morgen gewinne ich diese Diskussion. Ich gewinne morgen. Ich zeige dem Vater morgen, dass sein Kind sich nicht an die Regeln gehalten hat und er ist einsichtig und wird pädagogisch aktiv oder sowas.
1: Ich glaube, dass also das, was da passiert ist, ne? also ich habe ja erstmal ganz viele Fragen für mich geklärt oder habe versucht, mit dir rauszuarbeiten, worum könnte es eigentlich gehen in diesem Gespräch. Eigentlich ist es ja toll, ein Elterngespräch zu haben, und das kommt ja gleich auch noch, dass wir das rausgearbeitet haben. Warum? Aber ähm, ich glaube, was oft passiert und was wir auch oft suggeriert bekommen, ist, dass wir plötzlich mit den Eltern auch ein normverdeutlichendes Gespräch führen. Mhm. Und das ist ja mit Kindern manchmal nötig. Das bedeutet, Achtung, ich möchte dir jetzt nochmal erklären, wie die Regeln hier sind und gucken, welche Konsequenzen es hat, wenn du diese Regeln nicht einhältst. Und dadurch verlassen wir dann aber in der Eltern Lehrkraftbeziehung die Augenhöhe und das Gespräch geht total schief, weil es plötzlich dann darum geht, die Augenhöhe wieder zu gewinnen. Ich habe dann oft Eltern erlebt, die einem erzählen, dass, man, dass ich alles falsch mache zum Beispiel, weil es, sie natürlich spüren, dass es gerade nicht um Verbindung und Erziehungspartnerinnenschaft geht, sondern dass es irgendwie darum geht, dass ich sie ja, belehren will oder so und das ist ein unangenehm. Und ich habe aber den Eindruck auch, dass wir so ausgebildet werden, dass wir jetzt mal den Eltern erklären, wo der Hammer hängt. So. Und anstatt sie wirklich als gleichberechtigte ErziehungspartnerIn wahrzunehmen und dann zu gucken, was kann, können wir jetzt gemeinsam eigentlich erreichen, damit ja das besser läuft in der Schule eigentlich für das Kind. und ja, da, davon bin ich irgendwann abgewichen von diesem Rat. Als ich es irgendwann verstanden hatte und in die Erziehungspartnerschaft mit den Menschen gegangen bin, ähm, gab es auch Momente, wo ich die erziehungspartner gekündigt habe, innerlich, ich habe das nicht ihnen unbedingt gesagt, aber wo ich diesen Weg wieder verlassen habe, weil ich gesagt habe, das ist, das, das ist nicht zu erreichen mit diesen Menschen und ähm, deswegen müssen, machen wir das jetzt mal nicht mehr, was aber natürlich bedeutet, Ausnahmen bestätigen die Regel, in 25 von 26 Fällen habe ich das natürlich immer gemacht und dann gab es wenige Kinder, wo ich entschieden habe, dass wir Schule und Elternhaus einfach trennen und sage, hier sind also das, ich kläre alles mit dem Kind, weil ich dort nicht weitergekommen bin. Okay, und das in, an dem Punkt war ich aber bei diesem Vater nicht, dass ich eingeschätzt habe, dass das mit ihm nicht möglich ist. Und der Grund war, war weil du gesagt hast, dass diesem Kind seine Eltern unglaublich wichtig sind und es auf die hört. Und da habe ich gesagt, okay, das ist eine Ressource, ähm, wo wir in Wertschätzung gehen können und auch darauf aufbauen können. Ja, das vorbereitende Gespräch
0: mit dir hat mir vor allen Dingen auch nochmal geholfen, diesen Vater in seiner Schönheit zu sehen, See Me Beautiful. Ähm, über den gab es nämlich vorher Gerüchte, ich kannte den gar nicht persönlich, aber ich weiß, dass es so ein paar Kontakte gegeben hat, die meine Kolleginnen nicht als erfolgreich und angenehm empfunden haben. Und deswegen hatte ich von ihm Geschichten gehört und Urteile über ihn gehört, die mich unsicher gemacht haben. Und du hast dann, glaube ich, nochmal formuliert, ah, guck mal, da ist ein Vater, der sich kümmert. Und das könntest du auch nochmal herausstellen und sagen... Danke, dass sie da sind, wenn ihr Kind es braucht und wenn ich es brauche, damit es ihrem Kind hier gut geht.
1: Das war ja, mein alter echt perspektiv. Perspektivwechsel. Ja, genau, das ist mein alter Trick. Ja. Guck, mit wem du dich vergleichst. Ich habe ihn halt direkt, so wie ich das Kind habe, ich ihn direkt mit Menschen verglichen, die, also wo ich erlebt habe in meinem Berufsleben, die gar nicht in die Schule kommen Vielleicht auch nicht, weil sie sich nicht kümmern, sondern weil sie sich nicht trauen. Ich weiß die Gründe nicht. Oder weil andere Sachen halt einfach immer alle wichtiger sind. Es sind wirklich nur ganz wenige Eltern, bei denen das der Fall ist, zum Glück. Aber es kommt halt immer mal wieder vor. Und mit denen habe ich ihn verglichen und gesagt, hey, ist doch richtig cool, dass er so sofort auch sich bereit erklärt hat, in die Schule zu kommen. Ich möchte dir übrigens widersprechen. Ich
0: glaube nicht, dass ich so ausgebildet worden bin, Eltern eher irgendwie klare Kante um zu Aber du hast zeigen. auch eine
1: sonderpädagogische Ausbildung und keine Gymnasiale. Genau, ich glaube, dass
0: das, na, ich würde eher sagen, dass ähm, dieser Aspekt der Elternarbeit in der Ausbildung ein total kleiner ist und wir uns eher in der Schule gegenseitig erziehen mhm. und da dann nicht mit Zeit und mit Struktur und mit einem Ideal im Kopf, sondern eben mit diesen kleinen Geschichten, die wir uns über Eltern erzählen, und das sind halt häufig Situationen gewesen, in denen es Stress gab. Ja, okay, das ist vielleicht
1: auch ein Missverständnis. So wenn ich Normierung. Ausbildung sage, dann meine ich nicht äh, die Studienausbildung, sondern das Referendariat. Und es stimmt, dass meine Ausbilder haben nicht eigentlich darüber gesprochen, wie man mit Eltern durch die halt noch richtig, also zu überwiegend eine richtig coole Haltung, sondern es ist eher die Kultur, in die wir reinwachsen. Ja, und vor allen Dingen auch eine Kultur, wie
0: gehen wir damit um, wenn es irgendwo Widerstand gibt, wenn, wenn es Streit gibt dass man dann ganz schnell in diesen Reflex reinkommt, die Leute, die einem stehen, zu stärken und in so einen Gewinn wollen, reinzukommen und Recht haben wollen. Anstatt, ich wünsche mir, dass wir dann gucken, okay, hier gibt's, der, der Mann hat hier einen Widerstand, der ist wütend, das ist echt. Also hier sind wirklich Bedürfnisse von ihm gerade nicht erfüllt und ich könnte dazu beitragen, wenn ich das wollte und wirklich die Kooperation anzustreben und auch so ein Fließen von Bedürfniserfüllung in beide Richtungen ernst zu meinen und ein See-Me-Beautiful ernst zu meinen und es nicht nur zu machen, weil ich dann wirksam bin. Mhm.
1: Ja, und dann habe ich nochmal versucht, zu das Ziel des Elterngesprächs war mein Ratschlag dann, dass, äh, dass das Vertrauen ist und nicht äh, eine Belehrung. Und das hat auch nochmal viel verändert, ne? Es genau. hätte ja auch alles falsch sein können. Ich war richtig froh im Nachhinein, dass das geklappt hat.
0: Also eigentlich äh, merke ich, dass es mich immer total stresst, wenn ich ein Gesprächsziel habe in Schule. Weil ich dann in der Situation oft erst richtig merke, was geht ihr eigentlich heute? Was, welche Informationen sind zumutbar? Wo stehen die Leute gedanklich und so weiter? Und dann rücke ich oft von diesem Ziel wieder ab und bin auch mit weniger oder mit was anderem zufrieden. Und dieses Ziel, Vertrauen zu leben, das war ein gutes für mich, weil es genereller war, weil es ein Bedürfnis war und nicht eine Strategie. So. Genau, und damit bin ich dann so mantraartig in dieses Gespräch reingegangen. Und dann hast du Empathy First eingehalten. Ja, genau. Genau, das ist ja auch so einen Aspekt von Rosenberg, dass er sagt, Empathy before education. Sagt er das so? Ich weiß naja, nicht, ich kenne so. nur Connection Empathy first. Ja, yeah. yeah. Connection before education oder sowas. Also guck erst mal, dass die Verbindung zwischen euch stimmt, bevor du etwas von jemandem verlangst oder etwas beibringen möchtest oder motivieren möchtest oder so. Genau, das habe ich gemacht. Und vor allen Dingen habe ich auch gedacht, ich wünsche mir so sehr, dass dieser Mann mir zuhört. Was braucht er denn, damit er mir zuhören kann? Ich glaube, ich muss ihm erstmal zuhören und seiner Beschwerde zuhören und sie wirklich versuchen zu verstehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann ihn begrüßt und gesagt: Ich habe den Eindruck, das, was Sie da gestern erwähnt haben, das müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Ein Junge hat seinem Sohn was weggenommen und das ist dann durch mehrere Hände gegangen, war am Ende weg und es war irgendwie so ein Erinnerungsstück. Mhm. Und das Kind war mit Erklärung innerhalb der Schule durch Kolleginnen, KollegInnen nicht ähm, zufrieden und hat das zu Hause geäußert. Und dann hat sich der Vater an die Schulleitung gewendet, was ungewöhnlich ist, was aber auch davon zeugt, dass er vielleicht nicht so viel Vertrauen in unser Team hatte in dem Moment. Und darauf wurde dann nicht mehr reagiert
1: von unserer mhm. Seite.
0: Und also der auch nicht Schmerz, von der, der Sch da entstand, von der doch nicht. die Schulleitung hatte gesagt, Uh, vielen Dank, wir leiten das weiter. Ja. Was sollen die machen? Ja. Und diesen Schmerz habe ich mir dann erstmal angehört
1: und versucht zu sehen, was das denn ist. Also und zwar bis zu dem Punkt, bis er dich gebeten hat, dein Anliegen vorzutragen. Ne? Ja, das genau. ist ja auch so ein Rosenberg-Ding. Nee, Entschuldigung, das hat Joram nochmal gesagt. Wait until he begs you to speak. Ja. Also so viel Empathie geben, bis der andere sagt, Ja, aber was wolltest du denn jetzt? Weil erst dann wird er richtig
0: zuhören. Genau so war es, also ich habe mir das dann angehört und habe gesagt, okay, ich habe ich hab verstanden, sie sind echt traurig, dass ihnen nicht geholfen wurde, als sie um Hilfe gebeten wurden und dass sie sich wünschen, dass wenn für ihr Kind etwas Wichtiges passiert, dass sie dann in Kommunikation kommen können und so weiter. Und ich habe wahrgenommen, dass diese Sache, die da verloren gegangen wird, noch nicht wieder gut gemacht worden ist, Sie ist aber auch nicht ersetzbar. was können wir tun? Und dann hatte ich dem Kind vorgeschlagen, dass wir den Täter in Anführungszeichen bitten, ihn mal zum Döner einzuladen. Das, das war, habt ihr gemacht, ne? Ja, das haben wir gemacht. Es war super. Es war eine richtig, richtig schöne Sache. Das Weil die sind eigentlich ähm, Klassenfreunde, so. Genau, ja. Und es war vor allen Dingen auch nochmal klar, äh, es war nochmal wichtig zu klären, es ist nicht wieder gut zu machen im Sinne von, es wird ersetzt. Das Gleiche ist dann wieder da, was vorher da war, sondern wir brauchen etwas anderes. Es geht eigentlich darum zu zeigen, es tut mir leid, dass ich nicht auf diese Sache geachtet habe, die dir wichtig war. Ich bin bereit, mich dafür jetzt nochmal anzustrengen und unsere Kooperation, unsere Beziehung zu stärken. Und das war mit dem Döner total abgegolten. <lacht> Toll.
1: Und der Vater konnte dann irgendwie das auch gut sein lassen und sich dann mal anhören und worüber habt ihr dann eigentlich gesprochen in dem Gespräch? Es ging ja nicht mehr um den Streit, ne?
0: Nee, nicht mehr so, ähm, so genau. Nee, ich habe eher das nochmal abstrahiert und gesagt, was habe ich
1: denn gesagt? Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau. Ich glaube, du hast erzählt, dass es einfach immer wieder Vorfälle gibt, wo es Aufruhe gibt mit diesem Kind, ne? dass er oft nicht daran interessiert ist, Streit zu klären, sondern eher für mehr ähm, ja, Emotionen bei den anderen sorgen. sorgt. Genau, darüber haben wir gesprochen und das hat den
0: Vater dann auch interessiert. Und dann war auch nochmal so ein klassischer Moment, bei dem ich immer Schiss kriege, in GFK gesprochen, der Streit um die Beobachtung, dass dann Eltern oder Kind sagen, so war das aber gar nicht, genau so hat das gar nicht stattgefunden. Und ich bin auch tatsächlich jemand, der sich schlecht an Details erinnert und ähm, dann nur noch so ein Gefühl von der Situation im Blick hat, aber nicht mehr die Worte, die gefallen sind oder so. Ich möchte und, und dann mal sind die Leute kurz, verunsichert. Das haben
1: wir jetzt im Podcast schon ausreichend gesagt. Ich möchte es nochmal unterstreichen, dass, seit ich diese Formulierung kenne, wir streiten uns noch auf der Ebene der Beobachtung. Das hilft mir jetzt gerade beim Streiten so oft, ja. Weil ich dann merke, ah, wir streiten, stopp, stopp, stopp. Wir streiten noch um die Beobachtung. Es macht gar keinen Sinn, weiterzugehen. Und dann benutze ich die Formulierung, können wir uns erstmal auf eine Beobachtung einigen? Geht natürlich wiederum oft dann nur mit Leuten, die auch GFK sprechen. Ist jetzt in meinem Umfeld glücklicherweise so, dass ich das ja mit meinem Partner tue. Und das hilft aber total, wenn ich dann nochmal sage, stopp, also wir reden jetzt nicht weiter. Und manchmal dauert es unglaublich lange, aber wenn ich diesen Schritt nicht mache, dann gehe ich eigentlich mit einem Half-Yes zum nächsten Schritt und zum nächsten Schritt. Ja.
0: Und ähm, ihr könntet
1: euch auf Beobachtungen
0: einigen. Genau, ich habe in ja diesem Schuljahr ähm, Vorfälle in der Klasse schriftlich dokumentiert in einem Buch. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass mein Gedächtnis so schlecht ist und ich dann nicht mehr weiß nach ein paar Wochen,
1: wer eigentlich im Moment mit wem ganz viel im Streit ist und so weiter. Ich habe das auch mal gemacht bei einer Klasse in, in der Altersstufe, um eigentlich zu zeigen, dass es das alles nicht so schlimm ist. Also in dem Fall war es so, dass die Eltern die Klassensituation sehr dramatisch dargestellt haben und ich habe einfach dokumentiert, um mal zu zeigen, nein, dieses eine Kind löst nicht immer den Streit aus. Also ich wusste einfach dann nicht, ich brauchte empirische Daten, weil meine Wahrnehmung so oft getäuscht wurde von diesen Urteilen, die andere hatten, zum Beispiel, dass ein und dasselbe Kind immer Streit auslöst oder dass es täglich Streit gibt oder so. Und ich wollte das einfach mal wissen. Ja,
0: genau. Und genau diese empirische Datengrundlage war dann da im Raum. Ich habe dieses Heft geholt und dann ein, zwei Beispiele vorgelesen. Und das hat dann schon gereicht, um mich mit ihm auf eine Beobachtung zu einigen, also dass er, er hat gesehen, dass ich es über Wochen dokumentiert habe und dass der Name seines Sohnes da auftauchte und dann war nicht mehr wichtig, was genau passiert ist, sondern er hat mir vertraut, dass ich das jetzt nicht gerade manipuliere, um mein Ziel zu erreichen, ihn davon zu überzeugen, dass sein Kind schlecht erzogen ist, sondern dass in dem Alltag, den ich mit seinem Kind teile, tatsächlich häufiger Konflikte passieren, Punkt. Und das war für mich auch super schön, dass ich nicht nochmal sagen musste, ja, du hast aber Arschloch gesagt, hier neulich, hier steht es doch. <lacht> Sondern, dass wir alle drei nicken konnten zu der Beobachtung, es passieren oft Sachen, an denen du beteiligt bist, oder? Das war eine große Erleichterung. Ich war wirklich froh über diese geteilte Beobachtung.
1: Mhm. Dann konntet ihr euch einfach austauschen, Darüber. Und du warst auch gesehen darin, dass ihr ganz schön viel Trouble habt wegen des Kindes. Ja,
0: genau. Ja, und das, was dann daraus entstanden ist, ist eigentlich nur nochmal eine Erneuerung, Bestätigung, Vertiefung dieser Erziehungspartnerschaft. Ähm, er hat nochmal gesagt, bitte rufen Sie mich immer an, wenn etwas ist. Und ich hatte wirklich ein Gefühl der Erleichterung in mir am Ende des Gesprächs und dachte... Ich freue mich auf das nächste Elterngespräch mit ihm und war so froh, dass dieses Bild von ihm als Trouble-Making-Parent aufgelöst war. Mhm. Das,
1: also das war ein Geschenk, was ich mir gemacht habe. Da ist dir richtig was aus dem Nacken genommen worden wahrscheinlich, was du ja immer sonst hast, wenn du mit so einem Kind in Kontakt bist. Ne? Ja. Dass du dann, Wenn du dann die, die Gespräche befürchtest, ist das anstrengend. Ja, genau. Also wenn man weiß, Ges wir, da steht jemand hinter mir in der Erziehung.
0: Ja, jetzt stehen mir die Gespräche stehen mir nicht mehr bevor, sondern ich weiß, dass sie uns nützlich sein können. Mhm. Ja. Miki, was sagst du dazu? Ich habe neulich einen Podcast gehört über Günther Anders. Und der hat sich ja ganz viel äh, mit der Bedrohung durch die Atomwaffen auseinandergesetzt und hat irgendwie sowas gesagt, ich habe es nicht mehr ganz parat, wie... Wenn jemand eine Atomwaffe besitzt, dann ist er immer eine Bedrohung, egal was er damit macht. Er hat ein Bedrohungspotenzial mhm. und das verändert die Kommunikation mit dieser Nation zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Lehrerin zu sein,
1: birgt auch eine... Eine Bedrohung in sich. Ja, irgendwie schon. Da sitzt eine Macht. Oder, ne, die, also die Sorge vielleicht auch, dass, ich das kind, dass das Kind Nachteile hat, weil ich es nicht mehr mag. Also dass ja auch oft einen Schluss den Kinder ziehen, dass wenn sie eine schlechte Leistung haben, dass sie sagen, der mag mich einfach nicht. Das ist eine ein, einfache Erklärung. Und ich vergesse das.
0: Ich als äh, Atomwaffenbesitzerin vergesse, welche Macht ich ausstrahle, welche Bedrohung ich ausstrahle, weil ich weiß, wie menschlich fehlerhaft ich bin, weil ich meine Kolleginnen kenne, die ihren Job mehr oder weniger gut machen und vor allen Dingen mit ganz vielen menschlichen Schwankungen drin. Aber für die auf der anderen Seite wirken wir so. Und für mich gilt es, mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich das erstmal wieder ja. abbaue und meine Friedfertigkeit zeige und meine... Kooperationsbereitschaft. Aber wir leben natürlich auch immer noch in einem Schulsystem, in dem diese Bedrohung dann durch Leistungsmessung, durch Notengebung, durch Entscheidung über Schulkarrieren auch tatsächlich
1: real, real wird. Sie ist real. Wir verteilen am Ende Lebenschancen. Und natürlich sagt, schreit jetzt jeder auf und sagt, das stimmt nicht, das sind objektive Messungen, die dann die Lebenschancen verteilen. Nein. Aber aus meiner Sicht, das ist natürlich Ansichtssache, aus meiner Sicht ist das nicht so. Wir haben ganz schön viel Macht, ich habe es jetzt bei meiner eigenen Klasse auch wieder gemerkt, ob da jetzt jemand einen ESA bekommt oder nicht. Nicht jemand, bei dem das eindeutig ist, aber bei jemandem, wo es on the edge ist, kommt es am Ende auf das Wohlwollen an. Und dann kann ich schon etwas beeinflussen, indem ich doch nochmal mal zum Beispiel eine Note verändern und plötzlich hat er den Schulabschluss oder hat ihn nicht. Ja. Und da bin ich auch richtig froh, dass ich dann immer wieder Rat hatte von Menschen, die mich daran erinnert haben oder mich selber an, diese, diese, an dieses Zitat aus dem Studium erinnern: Verteilung von Lebenschancen, dass ähm, es immer besser ist, eine Lebenschance zu verteilen, als sie
0: wegzunehmen. Ja. Es ist ja nichts Absolutes. Ne? Jemand, der jetzt seinen Hauptschulabschluss nicht kriegt, hat ja die Chance, in unserem System ja. zum Glück noch ihn später zu machen. Aber was bedeutet es für die persönliche Entwicklung, für die Psyche, wenn ich ihn heute nicht bekomme? Ja. Vielleicht verliere ich den Mut, vielleicht verliere ich Monate oder Jahre, bis ich mich entschließe, es nochmal auf einem anderen Weg zu machen. Ja. Und diese Macht
1: liegt bei uns. Und manchmal gibt es natürlich auch Situationen, die ein bisschen klarer sind. Nämlich, dass jemand zum Beispiel nicht in ein totales Scheitern äh, geschickt wird, ähm, sondern manchmal muss auch eine Krise, glaube ich, herbeigeführt werden, also wie zum Beispiel die Zulassung zur Oberstufe, die sich ganz viele wünschen. Ähm, und dann zu sagen, das, ähm, das sehen wir einfach nicht, aber du kriegst dann vielleicht noch den, den mittleren Schulabschluss und kannst dich sehr gerne auf eine Ausbildung bewerben. Und dann werden, also merke ich in der Begleitung von längeren Biografien, dass es auch oft mal eine ganz coole Entscheidung ist, aber es ist natürlich auch eigentlich, also eigentlich finde ich es immer noch am coolsten, wenn die Person es selbst entscheiden kann, was sie schaffen möchte. Und dieses, dass man schon vorher jemanden ausbremst, bevor er es überhaupt probiert hat, das finde ich richtig scheiße. Ja. Also kann ja selber dann an den Anforderungen dort ähm, irgendwie, aber nur um irgendwie die Gesellschaft effektiver zu machen, also so viel Freiheit sollten wir uns geben, dass jeder das selber probieren darf, der das probieren möchte. Es so, jetzt wollten wir eigentlich noch darüber reden. Du hast vorhin gesagt, äh, du hast Charme, wenn du sagst, ich glaube, ich habe vielleicht auch ein bisschen überreagiert an dem Tag, weil ich PMS hatte ah, und ja. habe deswegen ein Elterngespräch direkt eingefordert, ja. anstatt zu sagen, wir beide sprechen uns noch mal morgen. Und ähm, also erstmal wollte ich sagen, dass wir ich... das musst erstmal sagen, was PMS ist. Ach so, ja. PMS ist äh, das Prämenstruelle Syndrom, und es geht dabei also um Hormonschwankungen, das Zusammenspiel von Östrogen, Progesteron und Gegasten, die sich sozusagen in einem Zusammenspiel den Zyklus dann steuern und dann natürlich steigen und sinken vom Hormonspiegel her. Und ich fand es schon mal spannend, als ich ähm, diese Einzelstunden in hinduistischer Philosophie genommen habe und begrüßt wurde von von meinem Lehrer mit den Worten, ja okay, bei dir ist ja eh alles ein bisschen anders, weil du bist ja auch beeinflusst von deinen Hormonen, weil du eine Frau bist. Deine Hormone sind ja einfach nicht so konstant wie bei Männern. Hörst du das gerne? Ich reg mich darüber ja immer richtig auf. Ich, ja, ich fand das unmöglich, dass er das gesagt hat. Und ich schwanke immer noch dazwischen. Und das wollte ich ziemlich direkt auch noch mal sagen, weil ich denke, dass du in dem Moment ein bisschen aggressiver warst, vielleicht wütender, kann ja auch daran, also kann ja an so vielen Faktoren hängen, nämlich hast du gut geschlafen, hast du, hast du Hunger? Und da sehe ich auch unsere, ähm, also sehe ich auch Menschen, die nicht von Hormonschwankungen betroffen sind. Also das sind ja nicht nur Männer, es sind ja auch Frauen, die nicht von Hormonschwankungen betroffen sind oder so. Äh, oder auch Männer sind bestimmt manchmal von Hormonschwankungen betroffen. Also ich finde es total Quatsch, da zwischen Männern und Frauen eigentlich einen Unterschied zu machen. Aber weißt du, was ich richtig spannend fand jetzt in der Recherche über PMS? Es gibt zwei Sachen, die zusammenhängen. Also wie gut bin ich in Selbstfürsorge und wie stark wirkt sich bei mir PMS aus? Den hat jemand gefunden. Ah. Und das hat mich nochmal zum Denken angeregt. Also warum es vielleicht auch einen größeren Zusammenhang geben kann. Denn eine Sache, die ich zum Beispiel in einer Partnerschaft feststelle, wenn ich Kopfschmerzen bekomme, dann räume ich noch die Spülmaschine aus, räume noch den Tisch ab, mache noch schnell die Sachen für morgen fertig, damit ich, falls ich morgen wieder fit bin, das, äh, dann <lacht> auch bereit bin, wieder fit zu sein. Und dann lege ich mich irgendwann ins Bett. Mein Partner zum Beispiel, wenn der aus meiner Sicht einen Anflug von Bauch- oder Kopfschmerzen bekommt, dann macht er sich eine Wärmflasche und legt sich ins Bett. Und da sehe ich zum Beispiel einen großen Unterschied. Durch ein anerzogenes Durchhaltevermögen, ein anerzogenes Aushalten... Was aus meiner Sicht vielleicht oder mit an dem Angewöhntes, ja, oder Angewöhntes, was aus meiner Sicht mit dem Geschlecht zu tun haben kann, aber nicht muss, Das kann, glaube ich, meiner ganz genauso passieren. Und das fand ich richtig spannend. Wie find, was sagst du dazu? Habe ich dir noch nicht vorher erzählt? Cool. Ja, aufregend.
0: Hm. Was sage ich dazu? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde andere Sachen sagen, darf ich andere Sachen ja, sagen? Ja, sage andere Sachen. Wieder rein zurück. Ich empfinde dieses, du hast doch PMS, oder wenn ich das auch zu mir selber sage, immer als extremes Urteil, wahrscheinlich auch, weil das in der ganzen Comedy-Szene ja auch extrem ausgelutscht ist, dass Frauen ihre Tage haben und deswegen schlechte Laune haben. Also ich möchte eigentlich so gar nicht denken. Und trotzdem gibt es bei mir ein paar Stunden im Monat oder manchmal ein paar Tage wo ich wirklich merke, dass ich deutlich anders auf Dinge reagiere. Also zum Beispiel mit wesentlich weniger Geduld und Kooperationsbereitschaft. Und eine Zeit lang fand ich das sehr befremdlich und unangenehm. Und inzwischen habe ich das aber so ganz gut im Blick, dass ich das schnell merke. So, ah, heute ist wieder so ein Tag, wo ich vielleicht, weil ich Hormonschwankungen aufgrund meines Zykluses habe, anders auf Dinge reagiere und ich versuche, das dann einfach so sein zu lassen. Ich bin dann halt auch manchmal schneller in meinen Antworten und auch manchmal weniger kooperationsbereit und eigentlich ist es super, weil ich bin so oft sowas von kooperationsbereit. <lacht> genau. Es ist eigentlich auch ganz schön, wenn ich mir mal ein Vorbild bin, ich mir selber, dass ich darauf auch anders reagieren könnte. Ich werde ja deswegen nicht gewalttätig oder unfreundlich. Ich sage halt nur schneller nein. Hm. Und das genieße ich dann eigentlich auch manchmal. Und tatsächlich habe ich für mich auch schon diesen Rückschluss gezogen äh, und erinnere mich dann immer, Ah, heute ist so ein Tag, da brauche ich ganz viel Fürsorge. Die gönne ich mir dann heute auch mal. Und dann, weiß ich nicht, Nehme ich mir eben nicht mehr vor, die Wäsche aufzuhängen, sondern lasse sie ganz bewusst in der Maschine und setze mich mit einer Serie aufs Sofa mhm. und bin dann auch ganz froh damit.
1: Ja, das fand ich halt echt spannend. Also bei mir hat es ich hier so mal Klick gemacht, dass, dass es die Personen weniger Schwierigkeiten mit PMS haben, die besser in Selbstfürsorge sind. Und ja, bei mir ist es auch so. Also ich habe das an, ich weiß, dass ich zwei Hormonstürze habe an Tag 12, bevor ich meine bekomme und an Tag 7. Ich tracke ja ganz gerne äh, solche Sachen und äh, schreibe die dann mal eine Weile auf. Und das kann, da kann ich wirklich sagen, da gibt es Evidenz, dass es das gibt. Das ist, denke ich mal, einmal nach dem Eisprung und einmal, wenn die ähm, Regel eingeleitet wird, ähm, hormonell. Ja, ich komme aber trotzdem dann leider oft irgendwie, also ich wache dann irgendwie oft mit einer ganz anderen Grundstimmung auf und ich finde es auch unangenehm. Und was bei mir noch tatsächlich auch ist, ist, dass ich Urteile im Kopf habe, nicht wie ich brauche heute Selbstfürsorge oder ich fühle mich heute nicht wohl, sondern ich fühle mich heute unattraktiv kleiner Amsel vom Vogel ähm, oder ähm, ich bin heute niemandem zuzumuten oder sowas und da würde ich eigentlich, also so, wie, so weit wie du da bist kann ich mir vorstellen, bin ich da irgendwie nicht. Das klingt ziemlich gut. Das klingt gut, aber ich denke gerade darüber
0: nach, ob es auch daran liegt, dass ich mich in der Partnerschaft bin. Das heißt, die einzige Person, die sich um mich kümmern kann, bin ich. Und ich erinnere mich, dass ich in Partnerschaft dann auch so verurteilende Gedanken gegenüber der anderen Person hatte. Also damit der ungeduldig war und wütend und mich an diesen Tagen und Stunden viel damit beschäftigt habe, womit ich eigentlich alles nicht einverstanden <lacht> bin. ja. Und wenn man das äh, an 27 anderen Tagen aber alles toleriert und gut hinkriegt und kreativ damit umgeht, ist es natürlich auch wirklich schwer, darüber in, ins Gespräch zu kommen. Auch weil meine, meine extreme Haltung an diesem Tag dann ja nicht so nachhaltig bleibt, dass man sie am nächsten Tag noch besprechen könnte, sondern ich denke dann ja wirklich am nächsten Tag
1: manchmal, was hat mich da eigentlich gestern geritten, das ist doch alles nicht so schlimm. Also es ist richtig schwierig. Also gerade dieses Thema Fürsorge dann auch in der Partnerschaft. Also wie viel will ich dann eigentlich selbst Fürsorge leisten oder wie viel brauche ich dann einfach auch Ruhe von meinem Umfeld? Wie viel kann ich da bitten oder ziehe ich mich einfach direkt zurück? Das finde ich ja auch echt schwierig. Ja und ich glaube, das ist vielleicht auch etwas Typisches,
0: dieses Spannungsfeld zwischen ich brauche und ich bin aber auch irgendwie heute nicht sozial verträglich. Das ist natürlich in Gemeinschaften echt schwer zu gestalten und irgendwie eine Doppelbotschaft und ja eine
1: Sache, wo man sich gut mit einrichten muss. Also ich nehme mir jetzt einfach vor, oder ich habe nochmal die Bitte an mich selbst, dass ich an diesen Tagen versuche, damit zu arbeiten, dass ich versuche, anfangen zu denken, oh, ich brauche heute viel Selbstfürsorge. Um, anstatt zu denken, also und auch nochmal aufzudecken, wenn ich dann denke, oh, ich fühle mich irgendwie kacke anstatt, ja. also das dann sozusagen direkt in was an in eine Bitte umzuwandeln an mich selber anstatt immer in diesen Urteilen hängen zu bleiben. Ja, ich
0: arbeite ja auch mit Schülerinnen und Schülern zusammen, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich emotionale soziale Entwicklung haben. Bei manchen von denen heißt das ja, dass sie zum Beispiel besonders oft und schnell, wütend und frustriert auf Dinge reagieren. Ich habe zum Beispiel so einen Schüler, der wirklich eigentlich auf alles, was irgendwie nicht so nach Plan läuft, mit Wut oder Frust reagiert. Und ich stelle mir vor, dass er diesen, dieser Reaktion genauso ausgeliefert ist, wie ich dann meinen Reaktionen an den PMS-Tagen ausgeliefert mhm. bin. Und in der Schule haben wir ja oft den Eindruck... Das wäre eigentlich etwas, was man kontrollieren können müsste. Aber ich glaube tatsächlich, dass da sozusagen Hormon- und Emotionslagen sehr unterschiedlich aussehen können. Sehr große interindividuelle Unterschiede gibt. Und bei uns eben intraindividuelle Unterschiede. Ja. Oh. Stimmt. Miki, ich habe in unsere Analytics geguckt. Ja. Und wir haben bald 1000 Downloads. Das können nicht alles wir gewesen sein.
1: Ich kann Komm, wie oft hast du die Folgen jetzt schon gehört?
0: Nein, das können wir nicht gewesen sein. Richtig cool. Ich freue mich darüber. Richtig dolle. Und ich finde es super spannend, weil ich mir sicher bin, dass auch viele es inzwischen hören, die wir gar nicht mehr direkt kennen. Und ich würde mich so freuen. Zu dieser zur Feier der 1000 Downloads ein paar Feedbacks zu bekommen. Schreibt uns doch einfach nur drei Zeilen, wer ihr ungefähr seid, warum ihr uns hört, was euch gefällt oder was nicht oder worüber ihr gerne mal was hören möchtet. Unsere E-Mail-Adresse ist
1: strategiewechsel.podcast.gmail.com Wir schreiben es aber auch nochmal in die Show Notes Unbedingt. Ja, das war unsere 14. Folge. Yay. Und ähm, ich finde mich auch richtig über Resonanz, ähm, Kontakt, Verbindung mit den Menschen, die uns hören, freuen. Ich habe auch ganz viel davon. Es ist nach wie vor so, dass dieser Podcast ganz viel Freude in mein Leben gebracht hat. Und ich den total gerne mache, weil ich dadurch immer wieder so schöne Gespräche mit Menschen hatte und die jetzt mit mir an einem Punkt anknüpfen können, wo wir vorher Zeit brauchten, um da hinzukommen. Ganz viel Vertrautheit hat das geschaffen, ganz viel ja, Verbindung auf eine ganz andere Art und Weise, als ich es sonst kenne. Und gerade in meinem Sabbatjahr jetzt habe ich auch Zeit, irgendwie mich mit den Leuten da nochmal hinzusetzen und bin dafür super dankbar. Das Zitat, was ich jetzt schon länger mal sagen wollte, weil ich es immer noch als so eine schön einfache Guideline empfinde, ist, all people ever say is thank you as a celebration of life and please as an opportunity to make life more wonderful. Das ist alles, was man braucht.
0: Ich würde da gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich das so schön finde. Ich möchte das nicht einfach nur am Ende als Zitat erwähnen und Tschüss sagen. Zum Beispiel in Bezug auf dieses Gespräch mit dem Vater, ich glaube, er hat bitte, bitte, bitte gesagt, als er mich angerufen hat und wütend war. Und ich habe versucht, seine Bitte zu hören und deswegen ist es gelungen. Und auch nochmal in Bezug auf den Liebeskummer vom letzten Mal. Ähm, wenn ich mich traurig fühle und ängstlich, dann denke ich eigentlich die ganze Zeit nur, please, 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 äh, mein Leben soll sich wieder rund und schön anfühlen. Und... Ich versuche aber auch ganz bewusst ganz viel Thank You zu denken. Beides, beides zu haben, die aber Celebration du, nicht zu vergessen. Da brauchst
1: du mehr Bewusstheit, um das einzuleiten. Das ja. ja. Aber er hat dir ja auch gleichzeitig durch seinen Please eine Opportunity gegeben, zu seinem Leben beizutragen. Ja. Weil er durch seinen Ärger auch ausdrücken könnte, was er eigentlich will. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Meine größte Angst ist, dass die Leute mir nicht sagen, was sie brauchen und ich dadurch dann nicht mit ihnen in Verbindung gehen kann. Ja. Danke thank dir. Thank you <lacht> for bis today. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Ich lese es noch einmal vor, okay? Ja. All people ever say thank you as a celebration of life and please as an opportunity to make life more wonderful.